1: Samstag bedeutet nicht nur Beginn des Wochenendes, sondern auch Ende der Tätigkeit für unseren Experten zum Tagesevangelium. Diese Woche ist das Professor Dr. Richard Hartmann. Er hat einen Lehrstuhl für Pastoraltheologie und Homiletik an der Theologischen Fakultät Fulda-Marburg und ist Lehrbeauftragter für den Diakonat im Bistum Fulda. Sie haben in unserem Steckbrief, den wir ja immer allen unseren Experten vorher zuschicken, nach Ihrem Wunschtraum gefragt, geantwortet, ich wünschte mir ein neues Konzil. Warum?
0: Weil alles, was ich über das Zweite Vatikanische Konzil gelesen habe und all das, was ich auch über die Würzburger Synode gelesen habe und vielleicht ist es ja auch im Synodalen Weg so, deutlich macht, dass das ein gruppendynamisches Ereignis ist, in dem Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, ganz unterschiedlicher Position wirklich über eine längere Zeit miteinander darum ringen, die Wahrheit zu des Evangeliums für heute zu übersetzen. Also es ist eine Dynamik, die größer ist, wie wenn irgendwelche Positionen ausgetauscht werden und Stellungnahmen dazu äh, erörtert werden. Es ist etwas, wo wirklich live etwas passieren kann. Ob dieses Konzil dann in Rom und im Vatikan oder vielleicht in Jerusalem sein müsste oder auf einem anderen Hotspot dieser Erde, das ist dann die zweite Frage.
1: Das heißt, Sie finden das ganz grundlegend etwas sich verändern muss in der katholischen Kirche?
0: Die katholische Kirche ist eine, die sich immer verändern muss, eine Semper Reformanda. Und einige der Fragen sind ja so groß, dass sie zumindest in der westlichen Welt zu Abrüchen führen, die man sich vorher nicht hat vorstellen können. Das ist nicht nur das Thema Missbrauch, das jetzt nicht klein geredet werden soll, sondern auch die Frage nach der Bedeutung der Sakramente, die Frage der Bindung, die Frage, wie wir denn überhaupt mit der Pluralität auch in der Geschlechterwelt umgehen können, das sind alles so große Themen, über die es tatsächlich interkulturell nicht immer nur Konsens gibt. Aber die bearbeitet werden müssen. Wenn die nicht bearbeitet werden müssen, wird das, zu einer, äh, wird das eine Tendenz haben, dass da vieles auseinanderläuft.
1: Aber es sind auch Themen, die auf der Agenda der sogenannten Weltsynode stehen, die der Papst ja ausgerufen hat. Wie viel Hoffnung haben Sie, dass das vielleicht so etwas Ähnliches wie ein drittes Vatikanum sein kann, nur eben an der Basis angedockt und nicht äh, nur auf Kardinals- und Bischofsebene?
0: Gut, ein neues Konzil sollte auch nicht nur auf Kardinals- und Bischofsebene äh, andocken. Da gibt es auch viele äh, Möglichkeiten, die auch kirchenschichtlich schon waren. Ich denke grundsätzlich, die Weltsynode ist auf der, einer richtigen Spur. Allerdings erlebe ich zumindest hier in dem Umfeld, wo ich bin, noch nicht so die richtige Begeisterung dafür. Also ich, ich habe den Eindruck, dass vieles von dem, was hier in Rom ermöglicht wird, noch lange nicht bei uns angekommen wird.
1: Wir sind auch sehr gespannt hier im Erzbistum Köln und darüber hinaus, was da passiert. Man weiß nur, es gibt ein Vademekum, so heißt das sozusagen, also Hausaufgaben für die Diözesen. Und die haben in den nächsten Monaten zu liefern. Hat uns oh, das
0: wird ja auch in den einzelnen Diözesen schon unterschiedlich. Absolut. Gerade, gerade heute war in der Zeitung hier in Fulda schon, dass der Bischof ausdrücklich einlädt zu einer Online-Session am nächsten Mittwoch.
1: Ja, also es geht langsam los. Wir haben Hoffnung und vielleicht gibt uns auch der Text heute Hoffnung, obwohl er ziemlich deutlich ist. Ein sehr kurzer Text haben wir heute, aber die Zeilen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Verse 34 bis 36, haben es in sich.
0: Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Domradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht verwirren, und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht, so wie man in eine Falle gerät. Denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt.
1: dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht. Wie plötzlich, meint Jesus denn, bricht dieser jüngste Tag an über uns herein?
0: Ganz plötzlich und überraschend. Es war ja gerade im letzten Beitrag äh, bei Ihnen die Rede von der qualitativen Zeit und da kann ich ganz gut dran anknüpfen. Denn es kommt darauf an, die Zeit zu nutzen, denn Kairos, ich erinnere mich noch gut daran, äh, zu Jugendzeiten und in den 70er Jahren hatten wir einen Song in den Gottesdiensten ganz gern, heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat, heute nicht morgen, genau darauf kommt es an oder wie die Pfadfinder ja immer gesagt haben, allzeit bereit. Vertu deine Zeit nicht, sei präsent jederzeit, verspiel sie nicht, träum nicht in den Tag hinein oder lass dich von ähm, äh, zweitrangigen Dingen ablenken.
1: Wie streng müssen wir das denn tatsächlich befolgen, weil mal in den Tag reinträumen ja auch nicht so schlimm ist, oder?
0: Das ist eine Frage, ob das eine Grundhaltung ist oder ob das äh, einmal ein äh, Aus äh, Chillen, ein einfaches äh, Niederlegen ist. Die Jesuiten empfehlen ja immer den Tagesrückblick zu machen und spätestens am Abend sehe ich, was an diesem Tag gewesen ist. Ob ich wachsam war oder äh, ob ich die wesentlichen Chancen verpasst habe.
1: Wie verstehen Sie denn diese endzeitliche Aufforderung? Denn es geht ja auch um den jüngsten Tag, den Jesus da an uns hat.
0: Wir haben ja die ganze Woche mit den apokalyptischen Texten von Lukas diesen Blick auf die Zukunft gehabt und letztlich ist dieser letzte Tag nicht entschlüsselt. Er ist, wir wissen nicht genau, wie das sein wird, wenn wir vor den Menschensohn hintreten werden, wie wir ihn sehen können. Wahrscheinlich gibt es da nicht eine Brille oder sonst was, sondern es gibt tatsächlich eine ganz andere Sicht, die uns überraschen wird. Aber eine in der jeder von uns spüren darf, du bist angenommen. Du bist angenommen von der Liebe Gottes, denn das ist ja, was Jesus will, dass alle gerettet werden, trotz all der Dinge, die im Laufe des Lebens vielleicht nicht so gelang, gelungen sind, auch trotz mancher verschlafener oder verträumter Tage.
1: Was haben Sie denn ganz persönlich für eine Vorstellung von dem, was dann passiert, wenn Ihr jüngster Tag kommt und wenn Sie dem Herrn Gott gegenübertreten, was wir alle hoffen?
0: Das eine habe ich gestern ja schon gesagt, die Bilder vom äh, Festmahl, von äh, der freudigen Gemeinschaft mit ganz vielen Menschen, auch von der Wallfahrt auf den Berg des Herrn. Das andere ist äh, wahrscheinlich, und da gehe ich vielen der theologischen Lehrer mit, äh, wird mir im jüngsten Tag auch noch einmal deutlich werden, was alles hätte sein können. Es ist schon auch noch einmal ein, ein äh, herausfordernder Rückblick auf die eigenen Lebenschancen. Und von daher eine Aussicht, wie es denn jetzt im neuen Himmel und der neuen Erde ganz anders weitergehen kann.
1: Sagt Professor Dr. Richard Hartmann von der Theologischen Fakultät Fulda, Marburg und Lehrbeauftragter für den Diakonat im Bistum Fulda. Vielen Dank für heute, für die ganze Woche im Namen des gesamten Domradioteams teams darf ich das sagen. Und ein
0: schönes Wochenende Ihnen. Gern geschehen Ihnen allen einen guten Advent. Danke, <lacht> Ihnen auch.